0: Perfetto, penso che abbiamo più o meno affrontato da questo punto di vista tutto il discorso. Tu vuoi aggiungere qualche altra cosa prima che passiamo magari ad affrontare qualche domanda?
1: Ma eh, l'ultima, diciamo, cosa che secondo me, tra virgolette, eh, sempre relativo al discorso dell'agonismo, è è anche un po' eh, bello sottolineare che secondo me l'agonista è una persona che comunque sia, eh, tra virgolette, vive per quello, quindi c'è anche un substrato a livello di eh, contesto, diciamo, di vita eh, sociale, quindi amicizie e tutto il resto, eh, che è, eh, diciamo, d'aiuto, a quella che può essere l'intraprendere un percorso di questo tipo, e questo vale per eh, fidanzata, amici, genitori, famiglia, eh, economico, eh, quindi secondo me questo è un aspetto che uno, sempre in una visione un po' olistica, eh, non deve perdere di vista, Iniziare una preparazione senza avere amici, senza avere una persona con cui parlare dei propri problemi, senza quei genitori che magari non capiscono assolutamente e quindi remano contro, Eh, cioè porta poi a dei problemi perché porterebbe a un isolamento. Eh, cosa che è assolutamente il peggio del peggio per una persona che comunque va incontro
0: a un percorso un po' difficoltoso. Perché poi, già una preparazione di solito ha un po' di risvolti psicologici, cioè tende a tutto quello che è neurotipo, esatto. ansia, tendenze depressive, tendono a enfatizzarsi in preparazione un po' per il cromonale, un po' per la disponibilità, del nervo, esatto. un po' per il contesto. Quindi, se non c'è un ambiente supportivo. Esatto. diventa complesso esatto e infatti la cosa
1: anche più giusta secondo me è sia con gli amici che con i parenti e tutto il resto far capire la propria un po' eh, voglia, eh, spiegare il fatto, eh, perché molto spesso la prima cosa che magari un parente può pensare è oddio questo usa le sostanze mm. e poi diventa come tizio, caio, sembronio e fa questo e quell'altro e poi cioè non si capisce quello che realmente è quello che uno affronterà e quindi secondo me la cosa principale è parlarne e spiegare il
0: percorso cosa spiegare, spiegare il percorso
1: per... chiedere aiuto dal punto di vista del fatto magari dell'alimentazione di non avere tutti i piatti della domenica mm-hmm. portate in mano e tutto il resto e in questo modo essere un pochettino più ehm, diciamo cercare di ehm, aprire un pochettino una una zona per poter discutere prima che arrivi quella fase in cui la persona già è coi nervi a fior di pelle e quindi dopo eh, sballina per ogni cosa
0: sì, assolutamente e rimarco, poi passiamo alle domande che è importante che per tutti gli ascoltatori che tutto quello che abbiamo detto sia contestualizzato gli agonisti sono agonisti perché hanno certe caratteristiche psicologiche fisiologiche di passione e di ambiente quindi se uno non è agonista ma cerca solo di mettersi un po' in forma per andare a mare stare meglio ovviamente ci vada con i piedi di piombo a buttarsi su strategie di allenamento di alimentazione di gestione della quotidianità che sono nate per gli agonisti con determinate caratteristiche perché lì è dove spesso insorgono molti problemi quando si imita l'agonista, ma non si ha minimamente le caratteristiche di un agonista. Perfetto, passiamo un po' alle domande. Quindi ti è rispettato okay. alcune delle più interessanti. Vai, affrontiamole.
1: Allora, eh, eh, ne avevo vista una. Qualità dei macros è influente sulla composizione corporea. Mm. Questa magari non è solo, cioè, secondo me è interessante perché non è solo ehm, legata, diciamo, a un discorso agonistico, ah, è anche un po' in sì. generale, eh, sulla composizione corporea di per sé magari i macros non, non, non dicono moltissimo, perché magari uno potrebbe prepararsi eh, introducendo tot macros mangiando del junk food, però è il fatto che i macros non vedono è l'apporto eh, dei micronutrienti e tutto quello che riguarda anche il sale, quindi elettroliti e tutto il resto. Quindi in realtà c'è un discorso sia diretto sulla composizione corporea che tutto quello che c'è in un junk food e che non è diciamo, direttamente evidente ai nostri occhi, quindi additivi, eh, sale, non sale, tutto il resto... Eh, sia quello può determinare dei cambi nella composizione corporea in acuto e sia allo stesso tempo sempre per quel discorso tra virgolette di seri sì, di lunga vita ci stanno eh, molti cibi Questo è emerso sempre più nell'ultimo periodo che in alcune condizioni eh, patologiche, soprattutto della pelle oppure disturbi autoimmunitari o altri tipi di disturbi, eh, alcune categorie di alimenti rispetto ad altri possono dar fastidio e quindi determinare un aumento dell'infiammazione sistemica. Questo determina un riacutizzarsi di problemini qua e là Che impattano sullo stile, cioè che impattano sui sintomi e sulla qualità della vita, e eh, questo, però, è diverso dalla composizione corporea, magari ti vedi bene. Nella qualità
0: diciamo di vita e di salute generale.
1: Esatto, ti vedi bene, però, contemporaneamente c'hai dei sintomi qua e là che sono un campanello d'allarme per quella che è un'alimentazione, in realtà, molto squilibrata squilibrata.
0: Esatto. Parlando di macros, mi è venuta in mente una curiosità, secondo te, sia da agonista che da medico, quanto magari una preparazione che utilizza più o meno grassi, proprio come grammi chilo e quantità rispetto alle calorie totali, può mitigare e o esacerbare quello che è il calo, per esempio, ormonale, oppure con i carboidrati, quello che è il calo tiroideo, o con i grassi, i grassi saturi, quello che è il calo steroideo?
1: Allora anche qua è tutto molto aneddotico perché dalla ricerca più o meno si è visto come ipotesi che il fatto del bilanciare i grassi ad almeno 0,8 pro chilo anche nelle ultime linee guida, Helms e tutto il resto, anche lì eh, veniva consigliato di eh, mantenere comunque i grassi a quella soglia per garantire una sorta di ehm, base, diciamo livello base ormonale. E nella mia preparazione li ho mantenuti sempre da 0,7 in su okay. per tutte le fasi, motivo per il quale... Ehm, cioè io comunque ho sperimentato dei disturbi di tipo ormonale pur avendoli mantenuti alti e definibili alti in un contesto di eh, gara e e l'altro discorso invece è quello dei carboidrati nel senso che adesso è abbastanza ben noto che i carboidrati possono dare un maggiore stimolo sull'asse appunto come dicevi tiroideo però ecco eh, so di gente che ha fatto preparazioni a altissimi carboidrati, bassissimi grassi per mesi e più o meno ha avuto la stessa tipologia di disturbi di altre persone che hanno fatto una preparazione con dei macros, tra virgolette, intermedi e e comunque ci hanno avuto più o meno qualche disturbo. Quindi in realtà è un discorso che secondo me varia molto in relazione a quello che è il preparatore, a quello che è il suo, diciamo, modus operandi e a quello che è in sostanza la la fiducia nel preparatore, La scelta del preparatore, anche perché appunto alcuni preparatori effettuano dei refeed eh, grassi, altri effettuano solo refeed carbo, Mm. altri fanno un po' po' in maniera alternata e questo in relazione anche alla tipologia di allenamento che uno intraprende, motivo per il quale è tutto molto secondo me legato al contesto, anche perché non penso che un preparatore faccia un refeed senza averne mai provato uno prima in un contesto di gara, quindi in genere anche solo per il discorso su quella che è la composizione corporea quindi la resa estetica, eh, che in un contesto di gara è quello che più conta oltre al quadro ormonale, in genere uno lo prova prima e in genere quello che mi sentirei in sostanza in dire è adesso che abbiamo un po' di conoscenze sia sul di carboidrati sia sul refeed grassi, ovviamente con il proprio preparatore, secondo me è corretto provare per vedere quello che l'atleta percepisce eh, sia in resa estetica che eventualmente a livello appunto di... Ehm, tra qualità ehm... della vita e eh, del percorso esatto, come percezione anche della giornata o delle giornate successive perché magari i lipidi possono andare in stock in genere i carboidrati eh, no quindi ehm, da quel punto di vista eh, secondo me ehm, è anche lì molto ancora tutto ehm, cioè, da, da, da scoprire meglio sì. Sì, da, da valutare meglio e secondo me anche cioè, è difficile diciamo Studiare queste cose, è molto più probabile che invece eh, sia il preparatore sì. che ha un'esperienza e tale. Una molto ampia che può che ha un'esperienza questo. tale e magari capisce da quella che è la condizione, della struttura corporea della persona, da come eh, gestisce determinati macronutrienti e dai sintomi, che, dai, sintomi dai, ehm, dai feedback che riporta. Eh, capire magari se è più adatto un percorso di un certo tipo rispetto all'altro che è poi è il motivo per il quale eh, ci si fa
0: seguire esatto da qui ci colleghiamo a un'altra domanda che era quella per la quale eh, ci sono dei modi per fare una preparazione o anche fuori dall'agonismo per fare un catto bello spinto bello profondo e limitare diciamo, il calo ormonale, quindi non finire in ipogonadismo e simile. Secondo te ci possono essere delle strategie, o fondamentalmente tutto strettamente legato genetica a parte, al proprio percentuale di grasso a cui si arriva e disponibilità energetica, quindi bilancio calorico, eccetera.
1: La, la strategia che appunto opterei per un CAT eh, lungo, senza però avere un obiettivo esclusivamente appunto di gara agonistico è quella di un mantenimento ottimale dei grassi e anche della quota di carboidrati, ma soprattutto delle proteine, perché tanto è questo che sappiamo su un cat prolungato, cioè noi dobbiamo allenarci, mantenere delle proteine alte, e eh, quello che possiamo un po' controvertire a livello ormonale, possiamo fare appunto con l'aumento dei grassi, e eventualmente facendo magari dei refit mm. su base carboidrati.
0: E dico quella che, che secondo me è un'idea eh, che può essere quella di quando almeno non c'è un obiettivo da gara, quindi non c'è una data X obbligatoria da rispettare, alternare spesso 3-5 settimane di restrizione moder- non eccessiva, non piccolissima, però diciamo moderata, a poi due o tre settimane di vera normocalorica in cui si mantiene più o meno la condizione che si è raggiunta, si può prendere un minimo di peso ma non si va a ingrasare particolarmente e alternare ciclicamente spesso queste fasi fino al raggiungimento comunque di una condizione soddisfacente, più che magari fare tanti mesi consecutivi con pochi refit ma tutti in vera restrizione continuativa.
1: Questo è, questo è più che opportuno, è il motivo per il quale infatti si introducono anche i diet break nel corso di un contesto di cut per una gara. diet break, bene o male, è quella settimana enorme calorica che vi mette un minimo le cose, insomma, a posto, ma è appunto, ecco, la fortuna di non avere delle date è, è che appunto uno se lo può programmare. E, e l'altra cosa è che un po' si ricollega al discorso che facevamo prima e che secondo me però va sempre un po' bilanciata quella che è eh, l'idea della persona, cioè, magari mh, mh, bisogna sempre contestualizzare il fatto che un cat è difficile che uno guadagni massa muscolare. Quindi, se una persona comunque ha l'obiettivo di essere più muscoloso possibile, eccetera, più grosso possibile, mettere più massa possibile, va sempre considerato che il cat è un momento in cui uno è eh, bloccato da quel punto di vista. E anzi, paradossalmente, potrebbe essere esposto al rischio di perdere qualcosa più che. eh, quindi, sì, eh, il discorso eh, è corretto del CAT, però ecco la base è che comunque uno abbia già un livello abbastanza marcato di massa muscolare. eh, E eh, l'altra cosa che, appunto, dicevi tu, è più che ottimale in quel contesto, secondo me cioè magari inserire delle settimane tipo diet break, una o due settimane, per cercare un po' di ehm, rallentare quello che potrebbe essere la comparsa di un processo. L'unica cosa che mi viene in mente in maniera proprio, ehm, diciamo, un po' eh, esperienziale è che eh, in genere quando uno mangia un po' di più, se c'è un po' di food focus, qualcosina potrebbe andare storto, mm. nel senso che eh, magari uno poi dopo mangia
0: molto di più e tende a finire in episodi di binge, quindi questi sì. periodi diciamo di normo di rialzo calorico di carica eh, si cerca di devono essere programmati, magari farli sì. appunto non come periodi di Libera tutti, ma sempre esatto. magari cercando di non avere troppi cibi palatabili in casa, non andare sempre fuori a mangiare, ma esatto. mangio, sono sempre in preparazione, diciamo, mangio di più di quelle cose che mangiavo prima. Esatto. In esatto. questo senso qui.
1: e, e... Ovviamente eh, questo però un pochettino, anche se si tratta di una norma calorica, è pur sempre una norma calorica... Ehm è una norma calorica rapportata a quel determinato momento cioè dopo 4
0: sorpresa, non sorpressa esatto quindi, metabolica.
1: quindi comunque va anche considerato il discorso che eh, se sono 4 più 2 settimane già sono 6 far due cicli del genere già stiamo sulle 12 settimane che sono 3 mesi mm. quindi mh, insomma cioè poi dopo eh, se il cat è ancora più prolungato il periodo si allunga sempre di più e quindi è pur sempre un periodo in cui siamo un po' in ipo eh, la prima volta, la seconda volta siamo già molto più in ipo la terza ancora di più e quindi non so quanto conviene eh, considerando che che in tre cicli
0: cicli sono già sei settimane Eh, diciamo che più o meno possiamo dire che la coperta è un po' corta, se uno esatto, vuole buttare esatto. su parecchi punti di BF, deve sapere che un po' di calo meno un po' di calo ormonale, quindi quello che ne deriva lo avrà. Non è... Esatto, Poi, ovvio, secondo se me, corso set point. Se uno è sopra e deve scendere eh, al suo set point, probabilmente non avrà problemi. No, se uno vuole scendere molto sotto, diventa più problematico.
1: Esatto e, e, e secondo me è, è appunto cioè tra l'altro il primo mese magari in cui uno va sotto il set point è ancora accettabile motivo per il quale se uno se lo programma in sostanza che da quando iniziano i sintomi uno dice vabbè facciamo altre due o tre settimane mm. e poi dopo altre due tre settimane per quando rirecuperi però in sostanza uno se eh, resiste resisterà per un mesetto,
0: dai, un mesetto E Qui è apro, apro una parentesi e eh, voglio sentire la tua su, proprio su questo discorso perché si fa molto parlare negli anni precedenti ancora di più, adesso forse un filo di meno su, sui social eccetera, di queste strategie per abbassare il set point, vivere tirati tutto l'anno eccetera. Secondo me è proprio fisiologicamente un'impossibilità però voglio sentire la tua sia dal punto di vista medico che poi di bodybuilder. Dal punto di vista
1: fisiologico anche secondo me è impossibile. L'unica cosa che, eh, tra l'altro anche appunto con sti tipo reverse diet, mm. tutte queste robe qua, per me è abbastanza in- improbabile. L'unica cosa che eh, un po' ho notato e che non è spiegato totalmente dalla fisiologia che tra l'altro è la stessa cosa che succede in un cat, ma in maniera inversa, cioè in un cat noi sappiamo che questa riduzione del consumo energetico non è proporzionale alla perdita del peso che uno ha avuto, è maggiore della perdita del peso che uno ha avuto, cioè magari per quei chili che uno ha perso uno si aspettava che proprio eh, metabolismo, il proprio TDE scendesse di 200-300 calorie, in realtà no, scende di più, questo perché eh, ci stanno degli altri meccanismi, eh, termogenesi adattiva e chi più ne ha più ne metta, che però non si sanno e fanno da questa, tra virgolette, fisarmonica un pochettino. Secondo me è quello che dicevamo prima, cioè sul fatto che una persona che si allena per molti anni, che faccia dei mini cut e che anno dopo anno sta sempre un po' meglio, per me è più legato all'aumento della massa muscolare in sé complessiva, che però è sempre legato a un discorso eh. genetico, cioè il potenziale è un anche, potenziale che Anche
0: noi probabilmente... Uh, parliamo spesso di percentuale di grasso, ma vero verosimilmente quello che è regolatorio poi è proprio la quantità assoluta: i 8 kg di grasso che uno è addosso. Se a 8 kg uno sta bene e aumenta molto la sua massa muscolare, quei 8 kg rappresenteranno una percentuale più bassa e quindi visivamente il discorso è esatto, molto diverso Esatto, però quei, quei chili regolatori sono sempre quelli e quindi poi legato al discorso della distribuzione se magari uno sta bene quando ha 8 chili e ce l'ha sulla pancia sui fianchi perché li mette che sono anche zone dove non riesci a mettere tutta questa muscolatura diventa ah. difficile diciamo, pulire quelle zone a livello estetico restando in parametri di salute e qualità della vita di, di un certo livello Purtroppo, e purtroppo in ambito drug free Poi probabilmente a livello farmacologico Con alchimie particolari <ride> Si può fare qualcosina Sul apoptosi degli adipociti E' simile Ma in ambito drug free Probabilmente è molto difficile
1: Sì, sì, sì Su questo concordo totalmente
0: e Su questo colleghiamoci anche un attimo Al discorso della LEA La bassa disponibilità energetica sì. Eh, in quella che è la tua esperienza, alla fine c'è qualcuno che riesce a fare una preparazione, se non da gara, comunque ABF molto basse, anche da photoshoot e simili, senza andare in Lea, mangiando una quantità di calorie comunque da non bassa disponibilità energetica?
1: Mm, se con Lea intendi proprio quel rallentamento e tutto il resto, mm, no nel senso che comunque la bassa disponibilità energetica è, in genere ce l'hanno tutti cioè comunque sia quando uno arriva alla condizione gara è, è... una
0: condizione sine qua non da sì. letteratura se ricordo bene il cut off dell'Alea è circa 30 kcal per free fat mass quindi per massa magra sì è
1: che è un po' difficile pure come calcolo perché tanto cioè in genere è a livello più visivo che poi dopo uno si monitora okay. nel corso del CAT e... però
0: orientativamente per esempio una persona che gareggia 70 kg vorrebbe dire arrivare praticamente sul palco almeno a 2.200-2.300 calorie eh, probabilmente sono pochi che ci arrivano così eh, allora
1: eh, sì pochini, forse come media, come media settimanale qualcuno Mm c'è, però pochi e e in genere comunque uno passa attraverso dei giorni low e i giorni low comunque sia sono anche 1.600, 1.700, motivo per il quale comunque secondo me la disponibilità energetica intesa come eh, ciò poca energia e lo percepisco perché metto dentro poca energia, e è una cosa immediata, indipendente dalla crollo ormonale, mm. e, è un po' quello che dicevamo prima, quando uno le riaumenta le, le, le calorie, cioè lo percepisci subito che hai più energie, però non... non più o meno la stessa cosa quando ce n'hai molto poche, ossia tu te ne accorgi, sei molto letargico, molto rallentato, anche proprio nell'elopio uno è rallentato, e però eh, bene o male sai che eh, devi farlo e quindi lo fai, però ecco, mh, in genere persone che stanno bene, ma proprio bene quando stanno in condizione da palco, insomma, è difficile.
0: Ok. Sì, questo in generale per comunque cercare di dare una visione più realistica possibile a chi ascolta di cosa significa sì, sì, poi sì. avere certe condizioni. Sì, 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 uh, sì. Anche perché poi i sistemi regolatori sono tanti. Infatti, quando uno esce da un bulco, tollera anche introiti calorici molto bassi senza avere poche energie, stando sì. bene. Quando invece vieni da mesi di preparazione con una BF più bassa, paradossalmente mangi 3.000 calorie e stai peggio di quando ne mangiavi 1.500, però fuori dal bulk perché appunto le calorie in entrata sono solo uno e probabilmente anche meno, uno dei meno importanti parametri di regolazione energetica perché tutto quello che è il sistema leptinico, la deposità generale, massa muscolare. E uh, bilancio energetico avuto nell'ultimo periodo è quello che fa la maggioranza esatto. di tutto quello che è uno come si sente metabolismo, ormoni eccetera
1: esatto esatto infatti è proprio, è proprio così cioè, ancora adesso non sappiamo quale eh, parte sia la più importante su quello che è tutto il meccanismo che si innesca a livello lettina, diponectina, tiroide e tutto il resto ancora non. Cioè, ma molto probabilmente è anche normale che sia così forse perché funziona tutto in maniera un po' eh, completa attraverso un signaling quindi non c'è un'unica cosa che determina l'effetto X ma è l'effetto X che determina l'Y che determina il right. Z che a cascata eh, d- dà poi quelle che sono le nostre sensazioni diciamo
0: che in generale il corpo non lo freghi nel senso che se tu lo spingi in una condizione di quasi malnutrizione cioè tiratissimo, carenza energetica lui se ne accorge sempre alla fine esatto. e ti porta il conto esatto, esatto. aneddoticamente io ti posso dire poi mi dice la tua che in generale gare a parte proprio per mettersi in forma e fare un cut eccetera ho sempre notato che tanto dal punto di vista dell'allenamento sia che dell'alimentazione la maggior parte delle persone regge molto meglio stress intensi e brevi ciclizzati che non hanno stessi lunghi protatti anche l'allenamento magari tu dici facciamo 5-6 settimane 6 giorni a settimana durissimo pesante cardio con alimentazione un po' in ipo poi però ti fai un mese rilassato con 3-4 allenamenti meno cardio alimentazione più tranquilla e ripeti questa cosa più volte alla fine si trovano meglio come qualità proprio del percorso di fare 6 mesi cioè certo. non insensissimi però intensi e costanti
1: certo certo assolutamente Motivo per il quale, infatti, cioè comunque preparare una gara è comunque un, un impegno. dai, Non è proprio insomma, una cosa che uno dice, si alza la mattina e dice, vabbè, adesso e faccio com- la è, gara. E
0: comunque è una cosa totalizzante sì. e eh, molto, molto pesante. Dire. Anzi, credo che comunque, per tutte queste questioni, preparare una gara di bodybuilding sia una delle, delle cose più pesanti a livello sportivo che si può fare, magari solo qualche sport in cui appunto devi avere un, cioè la categoria di peso e quindi devi eh. fare un taglio simile e quindi hai delle difficoltà diciamo, alimentari, energetiche, paragonabili. Quando non c'è una barriera alimentare così marcata eh, probabilmente non è così totalizzante come una, preparare una gara di bodybuilding.
1: Sì, quello, quello è un aspetto, cioè il bodybuilding appunto per questo, cioè il fatto che non è basato sul sollevamento di un determinato peso e quindi su una performance, ma è basato sul mantenimento di determinate performance tutti i giorni o quasi per un tot di tempo, è un po' la, il detto la goccia che scava la roccia, cioè, è un po' quello, cioè è infatti è, è molto mentale. Eh, come tipologia di, (ride) prego, (ride) è molto mentale come tipologia di eh, sforzo, Eh, è molto appunto, c'è una disciplina in cui la fermezza, la consapevolezza e tutto il resto, insomma, fanno da rivestono un gran peso e poi anche l'organizzazione della propria giornata nel senso se una persona è molto organizzata quindi pianifica e riesce a rispettare poi i programmi eccetera, è quasi un po' ehm, bello nel senso che eh, è come un po' ehm, se uno avesse un'azienda con tutti gli obiettivi e ogni giorno li biffa tutti diciamo riesce... che sicuramente è
0: un'attività che premia personalità un pochino più neurotiche, organizzative esatto,
1: esatto, esatto esatto, la monotonia
0: non deve far paura Ok, qualche domanda particolare che ti hai disegnato, che vogliamo affrontare? Allora, avevo letto
1: una su studio, lavoro e agonismo e questa si ricollega molto a quello che abbiamo detto proprio adesso, cioè nel senso che è molto un aspetto di organizzazione, nel senso che comunque lo studio è di per sé organizzazione quindi in in base a quello che uno deve studiare in base alla passione che ha per quella determinata parte da studiare e tutto il resto uno sa eh, quanto livello attentivo eh, ha bisogno per portare a termine quello studio e quindi uno si programma un pochettino lo studio in base a quello che è poi la data dell'esame o la conoscenza poi ovviamente
0: sappiamo che L'allenamento intenso di un certo tipo. L'allenamento. Con la restrizione calore ti porta a un costo dal punto di vista delle prestazioni cognitive. Cioè se esatto. tu fai un, un allenamento esatto. molto pesante sai che dopo sei rallentato proprio cognitivamente esatto. e, eh, esatto. hai difficoltà a studiare, a concentrare. Esatto.
1: Allora questo avviene già anche in bulk quando uno ad esempio fa un allenamento gambe pesantissimo oppure eh, fa un allenamento con molti molti articolari eh, indipendentemente dalle gambe magari molti molti articolari ripetuti nel corso della settimana magari uno arriva a casa che è un po'
0: eh, brain fog c'è cioè, un po' eh, quella nebiolina, molti si allarmano cioè dicono io mi alleno duro, l'allenamento va bene però ho difficoltà a studiare sono in brain fog purtroppo diciamo che è normale cioè se tu spingi duro in allenamento perché vuoi esatto. piorare la, la tue energie le hai messe tutte nell'allenamento anche quelle mentali quindi il resto della giornata è un po' compromesso da questo punto di vista esatto. è importante saperlo sempre per i stessi discorsi perché se magari tu hai un importante impegno di studio di lavoro sei assolutamente eccetera sai che se ti vuoi allenare in un certo modo hai una coperta un po' corta da un'altra parte perdi sempre eh, assolutamente puoi gestire un periodo della tua vita cioè, sei tutto esame, scadenze di lavoro importanti e simili, sai che tiri un po' il freno dal punto di vista dell'allenamento
1: esatto, infatti è proprio questo il discorso eh, cioè se uno anche eh, cioè, sia dal punto di vista magari relazionale sia dal punto di vista lavorativo sa che comunque fa un tipo di lavoro abbastanza stabile monotono, eh, classicamente cioè che si ripete non ha responsabilità particolari magari eh, ecco eh, riesce un po' a coniugare il tutto eh, in maniera molto tranquilla vedo più difficile magari il fatto di avere molte responsabilità, avere magari una famiglia già o, e contemporaneamente fare una preparazione e con cioè è molto difficile che uno riesca a fare entrambe le cose senza ehm, avere magari riesco. qualche piccolo insomma eh, problemino qua e là nel senso discussioni, nervosismo oppure basse energie quindi mancanza di voglia di fare le cose eh, questo in genere un po' eh, succede normalmente ovvio che magari se uno è uno studente e, e lavora anche ecco preparare, insomma fare una preparazione agonistica la vedo molto complicata non dal punto di vista economico perché magari se lavora non c'ha problemi da quel punto di vista quanto più dal punto di vista che il lavoro, eh, lungo, che qualunque, parlo, lavoro sì. qualunque lavoro porta via energie fisiche o mentali o un mix delle stesse e, e contemporaneamente, se uno deve anche studiare, già è difficile fare le due cose: studio e lavoro. E se uno poi dopo ci mette pure l'allenamento e la restrizione calorica, da qualche parte uno qualcosa perde, se però nel senso uno eh, dice ma io ce la faccio, io ho la mente ferma, io ce l'ho", eh, uno ci prova, e non, cioè, magari ce la fa senza problemi. Eh. Però eh, in linea massima è difficile che su 100 persone con quelle condizioni che ci provano è difficile che 90 ce la facciano, è esatto. più probabile che 10 o 20 ce
0: la facciano. Poi certo c'è il discorso di ottimizzazione del tutto nel senso che certo. magari cerchi di impostarsi un allenamento che non abusa di multiarticolari magari a 100% certo. eccetera, Parco certo. esercizi ed- che ti dà uno stress mentale minore per far combaciare il tutto.
1: Come anche il discorso preparazione pasti, spesa e tutto il resto. Quelle sono cosine che eh, viste in maniera singola non rappresentano granché. Cioè uno dice vabbè devi andare a fare la spesa che vuoi che sia, oppure devi prepararti i pasti che vuoi che sia. In un ambito di una competizione eh, anche quello è faticoso, quindi a una certa perlomeno diventa faticoso, quindi magari se uno ha supporto delle persone care, vicino, eccetera è a quel punto che eh, diventa molto d'aiuto, perché magari uno dice, vabbè, la lavatrice magari mi danno a mano qualcuno, i pasti magari me li danno a mano qualcuno mentre sto al lavoro, io torno studio e, e poi dopo vado ad allenarmi vabbè magari ce la fai eh? Eh, però se dovessi invece far tutto da solo sia dal punto di vista mentale che proprio effettivo, fisico cioè è molto difficile prima o poi qualcosa uno non la fa
0: perfetto altre domande?
1: Ma allora
0: ci butto un occhio allora mm.
1: Ah, facendo allenamenti stile BB le ossa e le articolazioni subiscono un rafforzamento penso che l'abbiamo visto l'abbiamo anche detto all'inizio no, sì. perché la massa muscolare pura da transfer in tutti gli altri gesti quotidiani eh, abbiamo visto anche all'inizio perché usi, perché usi
0: muscoli in tutti
1: gli altri gesti quotidiani e... allora. meglio investire due anni di bulk eh, per raggiungere una buona parte del proprio potenziale o, e non vedo la parte successiva ma immagino o alternare, alternare carte,
0: mini carte, eh, cioè. eh,
1: l'abbiamo visto insomma adesso cioè dipende dalla condizione di partenza della persona, cioè secondo me se uno insomma parte da zero, per me è sicuramente meglio investire in bulk però comunque dipende comunque
0: creare quel... di esprimere la maggior parte del tuo potenziale muscolare Ovvio che... e ci vuole tempo all'inizio soprattutto se parti da zero
1: è ovvio che dipende pure dalla condizione un po' metabolica della persona cioè se uno è stato molto sovrappeso magari eh, negli anni precedenti è difficile che uno possa investire due anni in un bulk partendo prova... dal sovrappeso si prova
0: magari con una ricomposizione un piccolo cut si entra in una condizione buona e da lì poi si cerca di costruire ok Vabbè, penso che abbiamo affrontato più o meno tutto. Sì, dai. Domande più principali. Eh, ti chiedo solamente se, visto che siamo in chiusura, vuoi lasciare un messaggio finale agli ascoltatori particolari e eh, siamo esalti.
1: Guarda dai, un messaggio, messaggio finale. Penso che, dai, la, la cosa, la cosa cioè, che mi sento un po' di dire è che eh, alla fine noi pensiamo sempre um, cioè alla... Alla salute, alla ricerca del qualcosa in più, eh, mh, ci fissiamo che non andiamo bene, cioè abbiamo un po' tutti un po' di dismorfismo corporeo, tutte le volte che ci sentiamo, eccetera. Però, secondo me la cosa più bella, vera, è quando uno riesce ad apprezzare quello che fa, nel senso che nel momento in cui uno va in palestra, si allena, esce dalla palestra che è quasi rinnovato, sia mentalmente che fisicamente. È
0: contento, sì, è è contento.
1: ecco, secondo me uno dovrebbe un attimo di più eh, gioire, <ride> avere un po' più gratitudine per quello che ci è concesso, ossia la possibilità di allenarci e di poter appunto migliorare quelli che sono gli aspetti dello stile di vita che eh, portano mille mila benefici sul lungo termine, secondo me questa è una roba molto importante che diamo per scontata, pensiamo sempre al di più, alla particolarità all'integratore, alla pillola magica alla cosa che dobbiamo fare domani eccetera e non ci focalizziamo mai su quello che abbiamo fatto oggi, su quello che ho fatto adesso su quello che sto facendo
0: Assolutamente concordo completamente aggiungo che soprattutto in quest'era social noi tendiamo a vedere solo chi tra virgolette ha di più più fisico più genetica più coppe più vittorie, eccetera e tendiamo a sminuire quello che abbiamo noi dimenticandoci che solitamente probabilmente il 99% di chi sta ascoltando adesso che si allena è appassionato fa la dieta con lo stile di vita è più in salute e più in forma del 99% della popolazione mondiale e quindi dovrebbe diciamo, apprezzare, essere grato e essere grato anche a, anche a se stesso per il lavoro che ha fatto e fa quotidianamente per stare in questa condizione. Esatto, perfetto, perfetto. direi. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Lorenzo per la disponibilità Grazie a voi e alla prossima.